0: SPD-Innenministerin Nancy Faeser muss in Hessen auf einen Kantersieg hoffen. Das Coronavirus meidet künftig hoffentlich den Fernverkehr und die EU-Kommission besucht Kiew. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Oliver Trenkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Nancy Röttgen? Jetzt ist es offiziell. Nancy Faeser will die SPD als Spitzenkandidatin in den hessischen Landtagswahlkampf führen. Im Falle einer Niederlage aber Innenministerin im Bund bleiben. Oppositionsführerin war ich schon, sagte sie meinen Kollegen Martin Knobbe und Wolf-Wiedmann Schmidt. Wolf findet eigentlich erstaunlich erfrischend, eine Politikerin sagt, ich will Macht, drunter mache ich's nicht mehr. Doch es bleibt ein riskantes Manöver. Faser könnte in die Röttgenfalle tappen, von der gerade so oft zu lesen ist. Norbert Röttgen, damals Bundesumweltminister, fuhr vor etwas mehr als einem Jahrzehnt eine Niederlage für die CDU in Nordrhein-Westfalen ein. Auch er wollte nur nach einem Sieg auf die Landesebene wechseln und wurde hart attackiert. Taktisch macht Faser die Flanke auf. Natürlich werden CDU und Grüne, die sich in Hessen am 8. Oktober beide Hoffnung auf einen Wahlsieg machen, in den kommenden Monaten alles dafür tun, um sie als Teilzeitinnenministerin darzustellen. Das werden sie eingepreist haben in der SPD und im Kanzleramt. Sie werden Faser präsentieren als klare Kante-Innenexpertin, die jahrelang in Hessen Politik gemacht hat. Sie selbst verweist auf Manfred Kanter, den früheren CDU-Hardliner, auch Bundesinnenminister, auch Spitzenkandidat in Hessen, auch im Bund geblieben. Interessante Strategie für die SPD, aber vielleicht nicht der beste Slogan. Mehr Kanter als Röttgen, Nancy Faser für Hessen. Aber im Ernst. Wer aus der SPD soll es denn sonst machen? Wir schaffen an das. Mein Schwiegervater lebt in Bayern. Über eine Karikatur aus dem vergangenen Jahr, die das Wirrwarr bei den Corona-Regeln auf den Punkt brachte, hat er sich besonders gefreut. Noch Wochen später lachte er über den Satz Das Virus meidet den Nahverkehr. Heute ist deutschlandweit die Maskenpflicht gefallen. Jetzt dürfen ICE-Fahrende sich auch außerhalb des Speisewagens wieder ungehindert anhusten. Jetzt müssen Schaffner und Zugchefinnen rätseln, wie sie ihre Durchsagezeit füllen sollen. Eigenverantwortung also? Kann ja jeder weiter Maske tragen, der will? Funktioniert vielleicht in der Theorie, in der Praxis dürfte die wohl stärkste soziale Kraft siegen, der Herdentrieb. Der scheint, wie meine Kollegin Ines Zöttel berichtet, sogar stark genug, dass große Tech-Konzerne ihm nicht widerstehen können. Sie entlassen demnach in Massen ihre Leute, weil die anderen es auch tun. Bleibt nur ein Ausweg. Das Virus hat den Fernverkehr ab sofort zu meiden. Foltervorwürfe gegen russische Truppen die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ist heute zu einem zweitägigen Besuch in Kiew eingetroffen, begleitet von 15 weiteren Kommissionsmitgliedern. Sie kündigte neue Sanktionen gegen Russland an und dass am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein neues Zentrum für Beweismittel eingerichtet werde. Russland muss für seine abscheulichen Verbrechen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Staatsanwälte aus der Ukraine und der Europäischen Union sammeln von der Leyen zufolge schon jetzt Beweise. Das Zentrum solle diese Arbeit koordinieren. Immer wieder gibt es Folterberichte. Ein geflohener russischer Offizier erzählte jetzt meinem Kollegen Alexander Tschernischew und meiner Kollegin Christina Hebel, wie seine Kameraden und Kommandeure mit ukrainischen Gefangenen umgegangen seien. Er spricht von Schlägen, Scheinerschießungen und tagelangen Verhören. Nicht alle Details lassen sich unabhängig überprüfen, berichten die Kollegen. Aber der Mann präsentierte Aufnahmen und Dokumente, die seine Einsätze als Offizier in der Ukraine dokumentieren. Der Spiegel hält sie für glaubwürdig. Der Offizier sagt, ich empfinde Reue, aber es gab keine Möglichkeit zu helfen. Was sonst noch wichtig ist? Gasspeicher zu 78,6 Prozent gefüllt. Die deutschen Erdgasvorräte liegen fast doppelt so hoch wie vorgeschrieben. Nun geht es darum, schon für die nächste Frostperiode zu sparen, sagt der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Zentralbank erhöht Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte. Um die Inflation in der Eurozone einzudämmen, erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen wie erwartet weiter. Der Leitzins steigt auf 3 Prozent und die Notenbank sieht sich noch nicht am Ziel. Hersteller ruft Aldi Fertigsalate zurück. Das Unternehmen Gartenfrisch Jung ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen Listerinkeime entdeckt wurden. Die betroffenen Chargen wurden in Supermärkten von Aldi verkauft. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.